0: どうも時間英語学を研究している大学院生の日田理恵です時間英語学の時間今週は、えー、コラボの配信としてポッドキャストの腸内細菌相談室の鈴木大輔くんが遊びに来てくれていてお互いのポッドキャストでそれぞれ会話をしていますじゃあ鈴木くんどうも
1: どうもこんにちはこんにちは鈴木
0: 大輔です<笑>今日もよろしくお願いしますお願いします
1: はい。
0: はい、えー、じゃあこのコラボねいろいろお互いのことを聞いていったりしていたんですが、えー、今日のエピソードでは同じテーマでそれぞれ、えー、お話をしていくそれぞれの分野から見た、えー、そのトピックスを話していくということをやってみたいと思います
1: 。はーい
0: はいい、というわけでね事前で2人で、えー、どんなテーマで話そうかっていうのを考えていたんですが今回「食物繊維」をテーマにしようってなりましたね、う
1: んうんうん、はい、そうですね。
0: はいこれはなんか私から出したお題だったんだけれどもやっぱ腸内細菌のことを考えていく上で、うん、まあ一番ねまずは出てくるというかめ
1: <笑><笑>めちゃめちゃゃ言われますもんね腸活とかで
0: なんかベーシックがゆえに結構皆さんも知りたいところだったりするのかなと思いつつこのテーマを選んでみました
2: 。うんうん
0: うんうん、というわけで、えー、今回ねなんかその。腸内細菌と、えー、食物繊維に関して、うん、なんかこの話題を持ってきてくれたっていうのがあるって聞いたんだけど
1: そしたら、えっと、食物繊維について、うん、あのまずざっくりと食物繊維が何かっていうところから入って、うん、でそっからじゃあ腸でどういう役割を果たしているのか、うん、で最後は腸内細菌にどういう影響があるのかみたいなとこを見ていこうかなと。お思ってま
0: す盛盛りりだだくくささ
1: んん楽し
0: み
1: ではまずなんですけど食物繊維ってなですかね
0: <笑>ね皆さんも多分名前は知ってるけど説明してって言われたらうってなるみたいな
1: <笑>そうですよねで食物繊維って私たちが消化酵素を持ってないような,なんかその繊維状の物質、うんうん
2: 、その総称
1: をまあ食物繊維っていうんですねうんうん、なので基本的には、まあ、その体側では、まあ、例えばでんぷんを消化できるアミラーゼとか、うん、そういうものはなくて、うん、なん基本的には、まあ、その消化管をぐーっとずーっと通っていくような物質になるというのがまずざっくりとした理解で、うんうんまあ、これ後々関わってくるんですけど、うん、食物繊維はじゃあ誰が分解してるのかっていうと腸内細菌になるんです、ね
0: 、おお人間ができないからやってくれるわけだ。
1: といういことになります、はい、これはもうほんと草食動物の,なんかその分業というか半数してなんか小草食動物も草を消化していくと思うんですがやっぱりそこにも腸内細菌が重要だったりするのでまあそういう感じで人間も実は食物繊維の消化はあの腸内細菌に頼ってるんですねなるほど、うん、
0: そこは共同作業が行われている
1: 、うん、はいで、まあ、食物繊維が分解されるとまあ、そあのいい栄養が結構できたりするんで、まあ、それについてもこの後お話ししますが、まあ、ざっくり言うと、食物繊維っていうのは2種類で、えっと、水溶性のものと、まあ、不溶性のものっていうものに分けることができて、まあ、水溶性、水に溶けやすい、まあ、性質を持つ食物繊維ですね、は例えばイヌリンとか。あととはデキストリンとか消化性的ちょっと難しい言葉ですけど、うん、あとはペクチンとか水溶性のもので、うんまあ、例えば何かこの水溶性食物繊維が多く含まれるのは昆布とか、うん、果物とか麦とかあとはあのわかめとかね、うん
0: うんうん
1: まあ、そういうものに多く含まれるって言われてます。
0: ね、ペクチンなんかはジャムがあのちょっとドロドロとゼル状になるののペクチンの作用だったりするし
1: 、はいはいはい
0: ね、ジャムによく使われる果物はね逆にペクチンいっぱい持ってるよねって感じですよね
1: え俺それ初めて知ったあそうだよ<笑>そうなんすかペ
0: クチンをゲル化させるのである
1: あそういうことなんだ
0: そう3を加えた、ねえ
1: ー、すげえ見る目変わっちゃったな<笑>やばい時間栄養学ののお話にしちゃいそうですすが<笑><ょっ><笑>、えっと、フフェェククシクシンン、はい、ジャムのゲル状のルやつで,す、はい、であとは<笑>不要性のものもありまして、まあ、これは例えばキチンとか、まあ、これ甲殻類の殻ですねとかあとセルロースとか、まあ、そういうものがまあ不要性で、あのーまあ、これも野菜とかキノコとか、まあ、海藻とかコク、まあ、類とか、まあ、いろんなものに含まれているまあ、そういう感じでその水に溶けやすい溶けにくいでまあ結構なんか機能が違ったりもしてでまあその例えば腸内細菌でまその利用されるその細菌が違ったりとかもいろいろ現在調査される最中なんですけれどそうまあそんな感じで今食物繊維があるとじゃ実際に皆さんがさっき言った食物繊維を含んでる昆布とかジャムでも何でもいいんですが食べましたそしたら、うん、お腹の中でどういう旅をするのかっていうのを一緒にちょっとツアーしていきたいと思います。お
2: 、参加
1: する。<笑>参加します。あじゃあ,あの皆さんリスナーの皆さんとニッタさんと一緒にこの消化管の旅に行きます。はーい。まずごくっと飲み込みながら、うん、まあその途中まで消化酵素とかそういう話も出てこないんで、うんうんまあ、かなりスキップして、うんうん、いきなりその小腸の直前まで十二指腸ぐらいから入りましょうかね。うんうん今通過してでまあ自分の周りの栄養素たちにはどんどん消化酵素が吹きかけられ、うん、あの吸収の準備がされていると。おで、まあ、小腸ではですね、うん、あのこの食物繊維はどういうことをやるかっていうと、うん、その栄養を吸着して、うん、まあこれなんか不眠さんの話とちょっと近いあの不食物質の話と近いものがあるかもしれないですね。あのうん、ちょっと前あの新田さんのエピソードでお話ししたんですけれど、うんうん、そうあの栄養を吸収することで過度な吸収を抑制して、うん、で、まあ、その大腸にその栄養を運んでくれると、うんうん、であとは、まあ、その浸透圧と呼ばれるお、うんまあその,お腹の中の,その液体にかかる圧力みたいなものを調節してくれたりとか、うんうんまあ、そういう感じでぐーっと運ばれていくんですが。まあ、ここまでは腸内細菌って、まあ、実は大腸に比べるとそんなにいないですよね。へーそう小腸にもいるんですけれど、まあ、数でいうと全然もう桁違いなんですよ、大腸と。へーなので、まあ、基本的には小腸では分解してくれるやつがあんまりないんですよね。うううんんんなのでここから大腸に入って大腸に入ったところから分解や発酵が始まります。ううんんで一部が炭素脂肪酸、まあ、よく腸活とかではやっぱ話に出てくる、うん、あの脂肪酸ですね、うんうん、に変換されるとで、まあ、結果として、まあ、その酸が放出されるので、うんまあ、その腸内の pH に影響が出るって言われていたりとか、うんうん、あとはこの脂肪酸自体があの腸管の粘膜ですね、うん、の厚みをしっかりと保ってくれたりとか、うんあの腸管の上皮細胞っていう一番上側の細胞の代謝をすごい良くしてくれるんですよ。うんうん、すへえ。そう,そうそうそう。めっちゃいい子だ。めっちゃいい子なんです。うんうん、<笑>ので大事その大元の食物繊維は大事なんです。う
0: ん、本当だ。取ったら取るだけなんかその腸が若返るじゃないけど
1: 、はいはい、
0: <笑>ちゃんと蘇生していく新陳代謝するってことだよね。そそううななんで
1: すすよターーンオーバーといいかか、うんうんまあ、代謝がすご良くなって、うん、でかつその、うん粘膜上皮っていうまあその、ね、一番上側の細胞の密着、うんうん、これ専門用語で密着結合、うん、タイトジャンクションと呼ばれたりするんですけど、うん、それもしっかりするし厚みも出てくるしへえそうだから体のバリアを維持する上で、うん、食物繊維ってすごい重要なんですね本当だそうなんですよ
0: そ,それってなんかどれぐらい食べたらいいとかって言われてるの
1: どれぐららいいい食べたらいいかか、まあ、なんかそうだな腸内細菌の観点で、まあ、実は今多分研究されてる最中じゃないかなと自分は思ってて例えばなんか食物繊維ってすごい種類あるからそれぞれの影響について今多分人間が食べて調査してるっていうのが結構あって、まあ、そのいくつかの例をこの後お話ししていきますねそしたら。は,ーいはいなので量については多分ものによってもそれぞれだし、うん、あの腸内細菌どう影響するかっていうのは現在調査中というのが今の回答になります
0: 。なるほどなるるほほ
1: どど、はい、で、えっと、その炭鎖脂肪酸にしてくれたりもそうだし、うん、あとは水をその保水効果があるから、うんまあ、便を柔らかくしてくれて、うんまあ、その便通を良くしてくれるとか、うんうんまあ、そういう風に本当に腸内環境には重要ですよっていうのがこの食物繊維になりま
0: す。お食べたくなっちゃうね
1: 。食べ,食べましょうジャム
0: <笑><笑>。ペクチン。ペクチン
1: 。ペクチン取っていきましょう。<笑>そうそう<笑>っていうので、あのあります。でなんか一つ、あの聞いたことがあるのが。さつまいもってすごい食物繊維が豊富っていう食材の一つだと思うんですけど。うんうん、あのさつまいもを食べると。ちょっとおならをしたくなるみたいな
0: 。はいはい、ガス溜まるよね。
1: そうそうそう、あるじゃないですか、うん。あれも実は腸内細菌の影響じゃないかっていうのが考えられたりしますね。
0: へえ、ガスを発生させてるの
1: 。そうなんです。腸内細菌は、まあ、その代謝をする過程で水素とか二酸化炭素を出すんですけど。あのー、食物繊維に、あのー、なんだ、さつまいもに含まれてる栄養素とかが吸着されてるんですよね。なので小腸で、あのーまあ、吸収される量ももちろんあるんですが一部が食物繊維と一緒に腸内環境まで到達するんですよね大腸の、うんうん、結果として腸内細菌が「やったエだ!」って言って、うんあのー、守られた栄養をそこでやっと食べれるようになるから、うん、それでガスが発生するっていうなるほどそうそうそうそう
0: 、うん、<笑>喜びの結果
1: <笑>喜びですあのなのであのよかったねっとお腹に<笑>あの語りかけてください<笑>、まあ。っていうようなこともあったりするんですが、まあ、今出た腸内細菌への影響っていうのは、まあ、今いろいろ評価されていて、まあ、例えば、まあ、その食物繊維を含んでいるあの大麦とか玄米とかあと大麦と玄米を一緒に食べるっていうのを1日当たり6 0ム4週間にわたたって取るみたいな実験をしてたんですね。へえ。そうするとファーミキューテイスっていう細菌の種類が増えてバクテロイデスが減るみたいな、うんうんまあ、そういうものが見られて、うん、これと全く逆の現象がレジスタントスターチ、うんうん、難分解性のでんぷんですね、うんうん、の方では確認されて、うん、なのでこれは3週間1日 33g 食べたと。
2: だ
1: 、う、か、んうん、らむしろバクテロイデスが増えてファーミキューテスが減るみたいなへえこれすごい面白いなと思います本当だねそう逆な,逆なのがそうだから、うんまあ、なんかいろいろな、まあ、バランスよくものを食べるっていうのはそういうところでも重要かなと思ってて、うんうん、偏った食事をしてるとどうしても腸内細菌一部にひいきしているような状況になるので、うんうんまあ、そう考えると腸内の多様性という観点ではまあんま良、あ、くないよねってい,うそう、えー、っていうのが言われたりしたりとか、うんうん、あとはあの全粒の麦ですね、うん、を1日 48g3、うん、週間にわたって食べたら、うん、ビフィドバクテリウムとか、うん、ラクトバチルスっていう、まあ、これ乳酸菌ですね、うんうんうん、乳酸菌の、うんまあ、その菌の総量が増加したっていう
0: 、うんうん、おそれはいいことだよね
1: めっちゃいいです
0: 、
1: うんうんうん、こういう感じでまああの腸内細菌と食物繊維、うんうん、もう切っても切り離せない関係にあるわけなんですが
2: 、
1: うんうん、今こういう感じで身の回りの食物繊維についていろいろ調査がされているっていうところなので、うん、もしかすると腸内細菌の観点から栄養学の教科書に「これはいいよ取った方が」みたいな<笑>うん、うん、出るかもしれないですね。
0: 本当本当<笑>
1: <笑>楽しみですねその日が
0: ねいや来るっしょ結構このバクテロイドスとかの話って聞いたりするし、はい、太りやすい痩せやすいみたいな文脈からも
1: そうですね、うん、もう本当にその話もめっちゃ面白いですよねうんうんうん、うん、腸内細菌によって体質がかなり変わるという、ね
0: 、本当に本当に体格も変わっちゃうし、うん、性格も変わっちゃうし
1: まあっていうところでも腸内細菌は本当に、うん我々の体に切っても切り離せないというところで、うんうん、今回は食物繊維についてのざっくりとしたお話とあとは腸内細菌との関わりについてお話しました
0: すごい面白かった体内ツアーもあってあ<笑>分かすかりやすかったし無
1: 料体内ツアーでした<笑><笑>いいね<笑><笑>
0: というわけで自分たちの、ね、体の中にいる、はいえー、可愛いいスキンたちに餌をあげるような,なんかめでるような感覚でも<笑>自分たちの体をいたわる感覚でも食物繊維とっていただけたらなと思います。はい、はい、というわけで、えー、今日はこの辺でーまたねーバイバーイ今週のコラボ配信はポッドキャスト腸内細菌相談室の鈴木大輔くんとコラボでお届けしています毎日時間英学の時間は夕方6時から腸内細菌相談室は夜7時半から公開しています同じ日に同じテーマでそれぞれの違った視点でお話ししていますこちらのポッドキャストでは鈴木大輔くんの腸内細菌の視点からお話しを腸内細菌相談室では私が時間栄養学の視点でのお話を繰り広げていますよ。是非両方とも聞いてみてくださいね。